0: Começando mais um Anticast, número 414, prisão em segunda instância e os movimentos sociais, eu sou Ivan Mizanzuki, apresentando aqui o programa, e uh, como o tema é de direito, uh, podia, não podia deixar de chamar aqui Vossa Excelência, Guilherme Madeira, tudo bom Madeira, como é que você tá querido?
1: E aí, Ivan, e aí, galera, e como eu sempre digo, ou me trata por você ou por mestre senhor de todo o universo.
0: <risos> tá, então, mestre de todo o universo tá ótimo. É, e temos aqui dois convidados novos, uma velha conhecida do Anticast indiretamente, né, já conversamos muito, principalmente do Projeto Humanos, Caso agora vocês vão conhecer quem me auxilia muito na leitura dos autos aqui, que é a doutora Elisa Cruz. Elisa, Seja muito bem-vinda aqui ao Anticast Por favor, se apresente aí pro pessoal Quem você é, o que você faz Fique à vontade
2: Oi, eu sou Elisa Eu sou defensora pública Nas horas vagas ajudante de leitura de processos volumosos O Ivan
0: <risos> <risos>
2: <risos> Apaixonada pelo caso Evandro e, bem, já falei,
0: assim, só, só por favor, tira o doutor, eu ainda não terminei o doutorado. Não, não, mas é, aqui, é, hoje é só doutor aqui, né? Ah, inclusive, eu já terminei o doutorado, então eu sou doutor aqui, exatamente.
2: Tá, tá tudo em
0: casa. Tá tudo em casa, todos os doutores. e Maravilha. E, e assim, já pra avisar, quem deu a sugestão pra essa pauta aqui hoje, é, que nós tô estamos gravando aqui no dia 20 de novembro também, né? Dia da Consciência Negra. E é, eu achei que era bastante pertinente. É, foi a Elisa mesmo, que tá aqui, vai dar seus pitacos. E daí eu disse, Elisa, adorei a ideia da pauta, vamos gravar. Ela disse, eu recomendo é, chamar mais alguém também. E chamou aqui então o doutor, Pedro, Paulo, Carrielo, enfim, já fala. Pedro, fica à vontade, se apresenta, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente de onde você vem, o que, que você faz, fica à vontade.
3: Gente, um abraço aí primeiro Está estar nessa roda aí. Eu sou defensor público do, do Estado do Rio de Janeiro, colega da Elisa aí na, nessa, nessa caminhada. Estou atuando aqui no, nos tribunais superiores, né? no Supremo Tribunal Federal e no STF. Estive nesse julgamento da presença de inocência. Sou rubro-negro de coração, que eu acho que é uma qualidade nesse período agora. <risos> coração está coração cada vez mais apertado, Ruma Lima, mas vamos ver. E vou dar uma surpresa para vocês, principalmente para você, Ivan. Eu fui o defensor do caso Samuel... Que você já relatou aqui, eu soube isso hoje Ah, e você...
0: tá legal, legal. Você, que você bacana <risos> o Samuel foi o caso em que a... ai caraca você me pegou de surpresa agora é. mas foi o episódio O Eterno Devedor do Anticast isso. que a história do Samuel Lourenço, né? foi da terceira temporada do Projeto Humanos a Isabela Cabral, eu tava tentando lembrar o sobrenome dela, a Isabela Bela Cabral que produziu e ela que conheceu o Samuel e tudo, que bacana então que você conhece ele tal que, que você foi o relator é. do, do, do processo história fantástica dele
3: o defensor dele, o defensor eu que, que efetivamente fiz a defesa dele no tribunal do júri
0: caraca, que demais, interessante e,
3: depois de é um outro desdobramento eu te contei que depois de anos, eu participando de um debate rápido, só para dar uma, uma uma pitada aí era um filme chamado, acho que, é, Cativas, uma coisa assim, eu li sobre o história de umas mulheres né, que, que acompanha os, os companheiros os namorados que estão presos, e aí tem um debate e ele está lá no debate e o Samuel vem me procurar. Pô, você não lembra de mim não, Pedro? Eu olhei assim, bem diferente, falei, pô, não estou lembrado não. Daqui a pouquinho, cara eu, ele contando e tal, a gente voltou a se, a se rever, ele estava recentemente estudando lá na, na universidade, contando um pouco da vida dele, e vocês... Trabalhar bem aí,
0: isso é uma história muito legal. Sim, sim, é, não. Então, é todos, isso. todos os méritos ali são da Isabela, né? Eu só fui o cara que ajudei a, a produzir, mas ela, é, ela foi a produtora e foi muito bom um dos melhores episódios que a gente já fez também é, do, do Projeto Humanos e que bacana, que, que, que legal, é então. Fico muito feliz. E, e Pedro, eu, quando. Já, já colocando um pouco de contexto, eu acho que eu vou até jogar para Elisa essa. Elisa, por que, que você falou para eu chamar o Pedro? Então, aliás, vamos voltar até um pouquinho. Uh, o que, que você tinha em mente quando você me sugeriu essa pauta e uh, por que daí você me sugeriu o Pedro?
2: É, bem, eu sou ouvinte do Anticast há algum tempo, regular, discuto todos os episódios. Desculpa, e... como eu sempre peço desculpa. <risos> Não, não precisa, pelo contrário, sempre muito bons. <risos> Obrigado. E eu estava percebendo o quanto você estava fazendo pautas e, portanto, quanto as pessoas gostavam de ouvir né, essas explicações. Eu também gosto de ouvir as explicações sobre esse julgamento em segunda instância. E aí eu me dei conta que existe um outro lado né? existe o lado do julgamento, o resultado e, e as notícias que a gente recebe, mas existe também todo um lado por trás do trabalho que as instituições fazem para levar isso e para debater é, esse tema no STF e que não é algo muito fácil, muitas vezes passa despercebido. O foco tá muito sempre sobre o tribunal, e aí foi. Aí que eu Pensei assim, poxa, talvez o Ivan se interesse para a gente poder falar um pouco sobre esse outro lado, né? Uhum. É, sobre outras participações para esse debate. E de cara, assim, vieram alguns nomes. O Pedro, óbvio, um deles, porque o Pedro é o nosso, assim, ele está sendo muito comedido e, e, assim, modesto. Porque o Pedro é uma das pessoas mais... Sensacionais da Defensoria isso. Pública do Rio.
3: Não vale mentir no podcast, não é feio isso. É isso.
2: Eu estou poupando a, história, a outra parte antiga da história, Pedro. Estou falando só do recente. eu teria muito mais para falar dele.
0: <risos> então,
2: eu foi até... excepcional.
0: Eu até vou cometer uma coisa que não faço que eu não diga geralmente, que é dar uma pequena editada aqui, porque eu quero agora inserir um trechinho da fala do Pedro no STF. É, e, então, enfim, vamos com o primeiro ouvir aí uh, e daí vocês a gente já comenta um pouquinho.
3: Excelentíssimo, senhor Presidente, Ministro Dias Toffoli, o relator Marco Aurélio, decano dessa casa, Ministro Celso de Mello, demais ministros. Mas, senhores, que compõem essa, essa corte, subprocurador-geral da República, é, o caso de hoje aqui me faz lembrar um pouco, ministro até a Carmen Lúcia, o, o velho Guimarães Rosas. Quem castiga não é Deus, são os avessos. A minha preocupação, ministro Gilmar, é que os avessos venham a prevalecer sobre o argumento da norma clara da Constituição. E eu queria tentar evidenciar os senhores que a importância desse tema ele transcende. Ele transcende aquela norma pura, de clara evidência, de facilidade literal. Ele transcende, porque ele, ele pega nas epidermes, e epidermes assim, selecionadas, ministra Rosa. As epidermes dos pobres, dos pretos e dos periféricos. Das mulheres pretas, digo mais, porque o direito penal e a questão racial, eles são, são ligados. Basta ver que a luta hoje no Rio de Janeiro, ministro Gilmar, é que a presunção de inocência não se dê no processo apenas. Ou seja, que a antecipação da pena não se dê no processo, se dê nos becos da favela do Rio de Janeiro. A mensagem que aqueles que tendem a relativizar essa garantia fundamental, ela acaba tendo uma dimensão letal na atual política do Rio de Janeiro de segurança pública, porque o agente de segurança pública, como diz minha colega Nivea Caso, um trabalho belíssimo sobre a questão racial e a prisão de inocência, ela acaba dar Holofotes, é agente de segurança, ele antecipa a pena no pico da favela carioca. Lá, naquele lugar, no Chutóphole, é, a presunção de culpa, ela se dá já pela condição racial de negro. Essa mesma condição que séculos atrás formou a cultura brasileira, quando o negro andava pela rua, presumia-se que ele era escravo. E essa minha colega consegue uma beleza construir esse argumento, que isso vai irradiar de forma traconiana nas relações de direitos fundamentais. Eu dou outro exemplo. Se discute aqui também a busca e apreensão coletiva, ou seja, onde se demarca um território como se fosse um campo de concentração e lá se pode, com única sentença, com um ato judicial, fazer a limpa. E se antecipa nesse mesmo ato o inquérito, a acusação, o processo... A condenação, a execução da pena e a disposição do, do, do agente público de recolher, num ato só, pela simples condição de moradia periférica e de ter na sua cor preta
0: quando eu falei é, quando eu falei pro Madeira que ia chamar o Pedro também o Madeira lembrou dessa fala né Madeira é, porque uhum. você, você acompanhou o julgamento inteiro é, eu não estava nadando com botos mas eu estava em Manaus fazendo alguma coisa muito importante também <risos> naquele dia é, você o, o que que você, você lembra? daí eu lembro que eu te falei assim oh, vou chamar o Pedro, daí você falou, ah pô a fala dele foi ótima é, então, assim, já uh, apontando um pouquinho antes da, de, de do deixar o Pedro falar, eu queria, Madeira, que você, daquele jeitão de professor sempre didático que você dá para a gente, é, que você falasse um pouquinho sobre o rito de, dessas discussões mesmo, para depois a gente entender como é que o Pedro chega lá e faz a sua fala. Como é que funciona esse processo no STF?
1: Muito bem, uh, pessoal. Uh... Essas manifestações no STF, nesse tipo de julgamento, uh, normalmente tem aquilo que nós chamamos de sustentações orais. Eu confesso que eu não, não conhecia o Pedro, estava ali especialmente para ouvir um amigo, que é o Léo Sica, que foi uma das pessoas que falou na, na quarta-feira, se eu não me engano, uh, e uh, me surpreendi muito quando, quando ouvi o, o Pedro falando... Uh, e a fala do Pedro e eu, eu queria destacar isso Ivan, eu acho que todo mundo deveria ouvir tá lá no Youtube, no, no canal do Supremo para ver acho que talvez você possa até linkar no, no, no programa, Vou deixar linkado. porque a, a fala do Pedro ela é espetacular é uma fala de um defensor público que foi ao mesmo tempo técnico e humano conseguiu demonstrar aí todos os, uh, todas as dificuldades e nuances do tema, eu virei fã do, do, do que o Pedro <risos> fez, da, da fala do Pedro, uh, e já transmiti isso no privado, mas falo agora em aberto, um amigo meu que é defensor público aqui em São Paulo, professor também, professor Gustavo Junqueira, falou, manda um abraço para ele, que ele foi um gigante na, na fala no Supremo. E aí, aquilo, depois da fala uh, dos, uh, uh, dos advogados, dos promotores, aí é o momento em que o Supremo profere a sua decisão, uh, e acho que a partir de agora. Melhor pessoa para falar é realmente o Pedro, né?
0: Então, então Pedro, vamos lá. É, antes de você falar sobre a tua preparação para falar aquilo tudo, é, a minha primeira pergunta, curiosidade, é primeiro como é que você faz para falar no Supremo? Você manda cartinha, se quero falar, daí alguém sorteia, tipo a Xuxa, um monte de carta para cima, tal. É, ou é, ou, ou se, eu queria saber como é que é um pouquinho desse rito todo. É, e também, claro, queria daí, sabe, que falasse um pouquinho sobre como que foi preparar aquela fala, porque são oito minutos né? que tem tanta coisa ali dentro que dá é. pra ver que você fundamenta bem então eu imagino que tem todo um preparo sobre exatamente quais palavras e qual vai ser a linha do raciocínio, então uh, por gentileza queria que você explicasse primeiro como é que você chega até lá e daí como que foi to toda a preparação pra ter aquela fala tá ótimo, tranquilo primeiro foi ter um certo exagero aí nessa nessa,
3: nessa homenagem nessa, nessa... Mas, mas vamos lá é o seguinte, o, o Supremo Tribunal Federal, nesse tipo de processo, é um processo que a gente chama de processo que se discute se uma lei ela é ou não condicional ou incondicional. Dada a importância do tema, e se aquele tema ele tem ligação direta com algumas instituições, com algumas entidades, essas instituições, como a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e outras entidades, elas se habilitam no processo me chega assim, olha, Supremo, esse tema que vai ser debatido aqui tem uma pertinência temática com a minha função, com a nossa atribuição, com nossos destinatários. É o que a gente chama hoje, de, forma, de certa forma, de forma mais assim, o amigo da corte. Num processo aberto de interpretação do texto constitucional, a sociedade civil, essa sociedade aberta, ou as instituições como a Defensoria Pública, querem contribuir para o debate, para uma melhor formação do entendimento da leitura da carta constitucional. E aí, foi através desse procedimento, a gente se habilitou no processo, informando que a gente era amigo da corte, no caso, foram várias entidades, essa foram duas ações, uma ação foi promovida por um partido político, depois, em seguida, essa outra ação foi promovida pela OAB, o Conselho Federal da OAB, que teve um papel muito importante nessa história. E depois, várias entidades, o IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto de Defesa, o IDDD, é... O próprio, a instituição, o Instituto dos Advogados de São Paulo, então vão participando e vão, vão é, e o, o ministro, o relator ele vai entendendo, eu acho importante essa participação, são feitas antes entrega de memoriais de, de dados, pesquisas pareceres, tudo isso para que o Supremo ele caminhe dentro do possível né, e haja é, fortes argumentos, é, instrumentos para fazer essa decisão. Esse é o um, é um processo de de habilitação, tá claro isso?
0: Tá, tá, beleza. Não, então não é que nem a Xuxa jogando carta pra cima, já, isso já fica mais tranquilo, que, que não é tão maluco desse jeito.
3: Nada em pé, é, tem vezes que a gente se habilita num processo e a gente toma não. Uhum. O, o, o ministro entende que não tem razão da nossa participação, ou porque a gente fez fora do prazo, ou porque entendeu que a pertinência temática não atinge a nossa, nossa instituição. Isso é um fato. Agora, um outro fato, que eu acho que é o fato mais importante de saber, como é que a gente chegou naquele discurso? Isso é muito importante. Antes de mais nada, todas as entidades que participaram como amigo da corte ou como parte do processo, houve uma, uma reunião, e uma reunião muito democrática, e, de certa forma, estabelecer estratégias de atuação durante esse período. Então, é, de forma muito democrática, a gente entregava memoriais, fazíamos visita a alguns ministros e ministras, e próximo ao julgamento, nós entendemos que era importante a gente sentar as entidades e lá estabelecer o é, um foco de que aquela entidade falaria o quê, para quem, né, por quê, né, pegar um voto do, do, do ministro tal, então vou me dirigir. Então é evidente que há uma, uma litigância, uma litigância estratégia, há uma importância nesse tema. Então isso é um, acho um dado importante a gente salientar. O nosso discurso foi o seguinte, é a gente entendeu que estava muito, muito forte a ideia do mito dessa elitização do Supremo Tribunal Federal. Então, se tem uma ideia muito, muito, assim, muito popular, essa opinião pública opinião publicada, que o Supremo só defende Rio, que o Supremo só se preocupa com pessoas né, de colarinho branco. Nós entendemos, Paulo, meu objetivo aqui, que a Defensoria Pública, tanto a do Rio, de São Paulo, a Defensoria Pública, de certa forma... Né, geral e a Defensoria Pública Federal, ela poderia contribuir para que esse mito né, fosse derrubado. E a gente teve uma série de dados importantes para isso, que a gente, durante a nossa conversa aqui gente, eu vou falando sobre eles. Então, isso foi um foco. Dois, é, baseado numa conversa que nós, nós tivemos antes também lá, agora a Defensoria Pública do Rio, ligado com o setor né, da defesa criminal, questão das mulheres, a questão da igualdade racial e, e a realidade do Rio, o, nosso, o, meu discurso não, o meu discurso não foi assim achado por mim. Eu sentei com colegas, né, discutimos, debatemos e entendemos que era importante na realidade do Rio de Janeiro dar um viés, né, de certa forma, racial ao discurso. Evidenciar que essa antecipação de pena, no final, ela tinha uma, um destinatário, que era o preto, pobre e periférico. Ou seja, essa relativizar um direito fundamental e essencial como a questão da presunção de inocência permitiu uma antecipação de pena, era, de fato, você ter ali um destinatário, que seriam essas pessoas que a gente sempre defende. Então, a gente mostrou isso, tentamos humanizar o discurso e trouxemos para a realidade. Se me permita, para encerrar essa primeira parte aqui minha, é mostrar que, no Rio de Janeiro hoje, a luta, de certa forma, é que a pessoa que seja presa na Maré, na Rocinha, no Jacarezinho, que efetivamente ela seja levada a um processo, que ela não fique no meio do caminho. Então, o Rio de Janeiro hoje, tudo isso tem uma influência. Essa decisão, ela transcende, ela transcende a, a simples questão do direito fundamental específico da antecipação da pena. Ela ela, ela ela seria uma sinalização ao setor da segurança. E a gente entendeu que era importante isso. Então, esse viés racial do destinatário foi tudo construído com equipe, com colegas, né? Com a Lívia Cáceres, que tem um trabalho sobre, muito bom sobre isso, ela foi uma pessoa que, que influenciou bastante o nosso discurso. Tá bom aí? Não sei se eu, eu me aluguei demais nessa primeira fase, vou tá. tentar ser mais.
0: Não, tá, tá, coisa... é, tá excelente. Madeira, fica à vontade.
1: Não, eu, eu queria entender do Pedro, já que eu acho que ele é, ele é uma figura crucial hoje aqui nesse, nesse anticast, eu queria entender como foi o trabalho que vocês fizeram. Uh, para mostrar, primeiro, para os ministros, todos esses dados que vocês levantaram. Uh, eu imagino que sim, nos memoriais, mas como é que vocês levantaram esses dados e levaram isso para os ministros? E uma coisa que eu acho que é de destaque, eu não sei se uh, o Pedro é responsável, conhece quem é o responsável, o, as redes sociais da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, elas divulgam essas informações também de uma maneira muito bacana, e acho que vale a pena para o ouvinte seguir, uh, uh, acho que no Instagram, eu uh, não sei se no Twitter, mas eu, eu sei que em alguma dessas redes eu sigo a Defensoria Pública, então eu queria saber, Pedro, como é que vocês fazem isso? A Elisa também que está que aí no, no, no Rio, como é que vocês fizeram isso?
2: É, deixa, eu posso responder um pouquinho a parte da comunicação. A Defensoria do Rio tem uma... a gente tem uma diretoria de comunicação, é, não estamos, no momento, no Twitter, mas estamos no Facebook no Instagram. E a ideia é, da comunicação da defensoria é realmente ter, é, 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 se, se comunicar, né? ter uma relação com o seu público principal. Então, até no, a gente teve um congresso nacional de defensores e defensoras públicas na semana passada o, hoje, nosso defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, falou sobre comunicação na defensoria pública e ele, uma das partes da fala dele foi de que é, a, a, a defensoria precisa ter uma linguagem que seja acessível às pessoas. E a grande característica... Nossa, é quando o pessoal ouvir, vai ficar muito feliz, tá, Madeira? <risos> Mas é uma equipe para isso. Assim, não é uma equipe gigantesca, não, tá? É uma equipe de... Pouquíssimas pessoas, mas eles pensam as redes sociais e pensam nessa linguagem que permita com que as pessoas entendam os debates, entendam o papel da defensoria nos debates.
0: Perfeito. É, antes do Pedro complementar, eu só quero avisar o ouvinte que o, o Pedro tem aí alguns, alguns cachorrinhos, né? Estou tô, tô sendo gentil, que, que os bichos são meio grandes. Tá, então são eles que estão querendo. Eles estão tô... querendo participar aí, então só. Não, pessoal, não, não, se, não se assustem. Fala aí, Pedro. Eu fala. Desculpa, peço desculpa esse,
3: esse fundo, can... fundo canino, mas eu até mudei de. É isso, eu moro aqui em Brasília numa casa pois aí eu tenho dois cachorros, que foram, são, é isso. Mas vamos lá.
0: Fique <risos> à vontade.
3: É assim, no que tange a, a pergunta do Madeira é, sobre a questão dos números, então, a, uma colega minha que esteve em Brasília no ano de 2014, 15, porque esse julgamento, ele, de fato, começou primeiro em 2016 com uma medida cautelar, ou seja... Antes de julgar o mérito, julgaríamos uma cautelar para saber, para que as pessoas entenderem, de certa forma, a medida, assim, uma, uma decisão com um caráter provisório. E aí, naquele momento já, se destacou tanto a Defensoria Pública do Rio quanto a de São Paulo, que era importante evidenciar que a Defensoria, as defensorias públicas elas tinham mudanças significativas em recursos quando chegavam nos tribunais superiores quero dizer com isso, por exemplo quase de 40 a 50% dos recursos nossos quando eles chegam aqui no STJ ou no STF, a gente consegue melhorar a vida do nosso réu, do assistido melhorar não significa dizer absolver não, melhorar significa dizer mostrar que o regime de pena, que era regime fechado, que ele ganha o Madeira deu lá na, na, na primeira, no primeiro juiz de piso ou que o tribunal deu regime fechado, era um regime incompatível. E a gente consegue chegar aqui, botar esse regime para o regime semébria mudar a natureza da prisão, da, desculpa da pena, de ser uma pena privativa de liberdade, uma restritiva. Ou seja, a gente começou, então, a mostrar evidenciar que esse mito da elitização ele tá, precisava ser derrubado. E derrubado também de, 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 de números. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa. Né? Então, isso foi feito em 2014, 2015 depois, durante esse período, nós conseguimos evidenciar inclusive a Folha de São Paulo, aqui agora sim né, mencionando rapidamente o que eu acho importante é o seguinte, que 48% dos recursos da, def da Defensoria Pública Nacional, é, elas é, conseguem êxito aqui no STF, no STF porque há um fenômeno que quando um advogado consegue uma soltura e, às vezes, essa pessoa é uma pessoa pública, evidente que isso né, acaba tendo um, uma dimensão muito grande. E aí as pessoas pegam um caso e ficam naquela situação a entender que o Supremo julgou somente esse caso, só soltou esse caso. Os nossos não, os nossos vulneráveis são assim, de certa forma, eles não têm rosto. Né? Ainda bem, de certa forma, não têm não, não rosto nesse movimento, para não, não gerar uma publicização muito grande. Mas eles não têm rosto mas a gente conseguiu evidenciar e a fora de São Paulo fez isso e é importante estabelecer que nós tínhamos mais êxito, não é uma competição isso tá é, Ivan aí com e, e os, os seus ouvidos, não é uma competição entre a advocacia privada e a defensoria pública, muito pelo contrário. Essa ação a gente caminhou junto cada qual com o seu espaço, mas foi uma parceria de suma importância na contribuição do processo democrático. mas ficou evidenciado pelo próprio pelo próprio Supremo e o STJ que a gente tinha êxito de 48%, ou seja, de cada 10 recursos, 5 têm êxito, enquanto a advocacia privada atingia um êxito de 28%, mais ou menos, de 28%, né? ou seja, menor do que o nosso. Então, isso quebra com a ideia que quem tem advogado rico, está solto. E quem tem advogado, ou melhor, quem não tem advogado ou tem a defensoria pública, continua preso essa é um, um equívoco, né? uma premissa falsa, porque, em regra, os nossos destinatários, evidentemente, cometem crimes em tese, ou são acusados de crimes mais violentos, né? que é o tráfico de droga, que é o roubo, ou seja, crime patrimonial, que é um patamar um pouco menor, que é o, os crimes de homicídio. Então, sempre se tem a ideia que as pessoas que não cometem crime violento, geralmente são os crimes financeiros e tal, acabam tendo mais sucesso aqui. E esses crimes são muito pequenos, a margem é pequena. A margem é pequena. A massa carcerária brasileira é do crime do tráfico, do crime patrimonial e um pouco do homicídio. Assim, basicamente, são os três grandes grupos. Esses crimes, por serem violentos, são mais difíceis de serem soltos. Mas, mesmo assim, isso é importante para poder finalizar essa primeira parte, a gente tem quatro tipos de êxito. Rapidamente. Que esses são esses? A absorção não é tão grande, nem a, nem a advocacia pública nem a privada. Mas tem um êxito, rapidamente. Em dosimetria de pena, ou seja, o tribunal deu 12, deu 10, deu 8, a gente consegue reduzir a pena aqui. Segundo, mudança de regime. Ele está preso no regime fechado, a gente consegue ir para o regime aberto. Terceira situação: ele ganhou uma pena privativa de liberdade, a gente consegue substituir essa por recibo de direito. E a quarta, a gente consegue, às vezes, reconhecer algumas novidades muito em habeas corpus. Então, o nosso, o nosso êxito ajudou muito na construção né, da desmistificação dessa elitização e evidenciar que essa matéria, ao, 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 fim, ao fundo e ao cabo, quem era prejudicado são os vulneráveis, são os pobres, aqueles que estão nessa situação, eles que conseguiram obter uma liberdade no meio do processo e aí vão ter que entrar no sistema e um ano depois podem ter um regime muito melhor. E aí olha que tremenda injustiça. Eu entro, né, eu vou ser preso, porque a decisão determinava a partir da segunda instância. E um ano depois eu fui preso porque o Tribunal de Justiça de São Paulo do Rio aplicou um entendimento contrário ao STJ, contrário ao Supremo. E aí eu recorro, daqui a um ano, oito né, meses, nove meses, eu consigo ter isso? E aí o cara já ficou lá preso oito, nove, doze meses numa situação que não precisaria estar. Então, isso que a gente trabalhou muito no STF e aí com os ministros e depois com a imprensa. A Folha de São Paulo ajudou muito nesse, dialogou muito com a gente. Desculpa para terminar, esses sites jurídicos também contribuíram e alguns artigos nossos. que a gente, Ou seja, lugar de fala, ganhar, ganhar o discurso, ir para o debate, não se acovardar no sentido né, de, de enfrentar quem né, dizia que o Supremo é para rico, a gente não, não é verdade. Né? Não significa dizer que a gente tem crítica ao Supremo, mas também quero quer mostrar que temos a nossa faceta aí. É isso. Desculpa se eu
0: fui muito longo. Muito não, novo. você fica à vontade, tá, Pedro? Não, 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 precisa. Você pode falar à vontade aqui. É, só para <risos> deixar claro também, tá linkado na matéria, tá linkado aqui no post a matéria que o Pedro citou. Defensoria Pública supera advogados particulares em casos revistos no STJ e STF. É, fala justamente do êxito de defensores públicos aí de 48%, enquanto que de advogados particulares é 23% o êxito, né? Então, isso, essa... Uhum. Pode é, falar. Um,
1: o, da Ivan, da me permite um a, comentário a,
0: a, só um pouquinho, então manda aí Madeira, pode falar
1: é, quando eu publiquei no meu Instagram essa reportagem da Folha de São Paulo uh, eu tive muito, muito claro aquela coisa que o pessoal que estuda chama de viés de confirmação boa parte, não sei se boa parte mas uh, alguns de meus seguidores negaram a matéria dizendo, ah, não, mas essa matéria é tendenciosa, eu quero saber como é que foi feita, eu questiono a metodologia da matéria, e simplesmente porque a matéria ia uh, contra aquilo que as pessoas acreditavam. Então, uma das coisas difíceis que a gente tem hoje é essa questão do viés de confirmação. Houve todo esse trabalho de levantamento de dados, uh, uh, o Pedro falou, a Defensoria Pública levantou, Uh, mas, quando a gente mostra os dados, mesmo assim, uh, as pessoas questionam os dados, questionam a validade dos dados. Então, uh, uh, é uma questão difícil, porque toca no imaginário das pessoas. E eu queria destacar algo que o Pedro falou, que é essa questão do quanto dos crimes de colarinho branco existem no sistema penal e o restante. É ínfima parte uh, do, desses crimes de colarinho branco no nosso sistema. E as pessoas precisam entender que quando elas estão pedindo um endurecimento do sistema, vai refletir para todo mundo. Não só para o rico sonegador de imposto, para o corrupto, não só para eles, mas na ponta, é o pobre, é o negro, é ele que vai sofrer. Então, uh... O sistema penal não é a Lava Jato, o sistema penal não é o Mensalão, o sistema penal são esses pequenos traficantes, furtadores, é esse tipo de pessoa, infelizmente.
0: É, Pedro, vou pegar esse gancho que o Madeira falou e destacar até uma fala tua que está até na capa do, do vídeo qual eu vi no, no YouTube uh, da tua fala, uh, que está destacada aqui essa fala. A relativização da presunção de inocência tem uma dimensão letal no Rio de Janeiro né uh, é eu, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho para a gente essa tese justamente para entender, eu, eu achei novamente muito poderosa a tua fala quando você está dizendo como a impressão que eu tive é que ó, a decisão que for tomada aqui, ela reflete aqui embaixo quando o policial toca a arma na mão e toma uma decisão é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, esses reflexos porque... Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante, eu também me pergunto, tá, mas como é que uma coisa afeta a outra exatamente, né? É, obviamente eu não tô aqui dizendo que o policial tá pensando em todas as decisões do STF na hora que ele, que ele tira a arma, uh, mas eu queria que você me falasse justamente como é que você, como defensor público, é, avalia essas decisões que são tomadas lá em cima e como que isso reflete aqui embaixo.
3: Não, tá ótimo. É, boa, boa pergunta, é, Ivan. Vamos lá. Isso já já tive alguns, alguns debates depois dessa minha fala sobre essa questão. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo, assim que mais uma vez, do Rio de Janeiro, que é a minha realidade, a realidade da Elisa. Aí. É notório que a figura do governador do Estado do Rio de Janeiro, é, sem qualquer aprovação ainda de excludente de ilicitude de, de, uma, de uma situação jurídica, entre aspas, estaria no projeto do Moro né, permitindo ao policial atirar, aquelas situações para que a gente, o ouvinte, possa entender, independente dessa aprovação, é inegável que a simples afirmação atira na cabecinha a ideia de um projeto que possa ter uma excludente absurda isso tem aumentado a letalidade no Rio de Janeiro sem essa norma excludente. Ou seja, só a ideia, só a construção de uma sinalização em policial pode fazer que a gente vai dar um, um, uma resposta jurídica que vale absolver. Sem que isso exista ainda, o Rio já vem sofrendo com essa violência policial que se dá, evidentemente, na periferia. Isso é inegável. Ou seja, há uma espécie de ação afirmativa né, é, contrária, ruim, de, retro, mas é, é, de você contrária ao avanço civilizatório. O que, que isso tem a ver com o meu discurso, com o nosso discurso lá do, no STF? Ei, Supremo, se você admitir você admitir numa norma clara que a literalidade solta, solta aos olhos e ao, ao ouvido que é, é, ocorre Transo, ou seja, eu só posso prender, eu só posso dizer que alguém é culpado após o trânsito em julgado, não é após o segundo grau. Se numa norma clara, tranquila, no sentido da literalidade da interpretação, você começa a relativizar, você começa a tirar dela situações que a Constituição não permite, com um certo voluntarismo, você vai permitir que abra-se uma porta para que outros direitos fundamentais, textuais, ou seja, você dá uma mensagem principalmente para os agentes de segurança pública, que direitos que são historicamente consagrados, que foi uma luta, você começa a permitir uma relativização. Isso dá uma mensagem negativa ao agente da ponta. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui. Tá. Isso faz com que é, o agente de segurança ele comece a relativizar Há uma, uma cultura de afrouxamento dos direitos fundamentais, de proteção. Então, por essa razão, é, a gente tenta construir, tentou construir... E mostrar ao Supremo que no Rio de Janeiro, hoje, cara, mesmo uma pessoa presa ali, ao olhar de familiares, presa, os pais, as mães, a, a, as namoradas, os vizinhos, pedem para que botem logo esse cara que está preso, bote logo no camburão na, e leve para a delegacia, porque as pessoas, às vezes, não chegam, as pessoas somem, e desaparecem. Então, hoje, a gente quis estabelecer: a gente olha. A, a antecipação da pena no Rio de Janeiro hoje se dá nas ruelas, ou seja, só porque alguém tem um perfil de preto, pobre, periférico, essa pessoa é, é morta, e às vezes uma criança é morta como a Ágata. e se conseguem perceber, eu vou relativizando, eu vou antecipando a pena, e aí eu quis fazer a questão racial, se me permita que a Lívia construiu, o negro quando andava, no dia da consciência negra hoje, é importante falar isso, o negro quando andava, é na época do Império, eu presumia que ele era escravo. Hoje, essa presunção, eu presumo que ele é bandido. E nessa presunção de ser bandido, sem o um processo definidor, essa pessoa às vezes fica no meio do caminho. A criança negra fica no meio do caminho. Uma criança com um uniforme para rede escolar ficou no caminho, porra. Então, você imagina se eu vou começar a permitir isso né? no processo penal, onde tem todo um devido processo penal onde eu tenho uma ampla defesa onde eu tenho situações de número de dados de pesquisa que eu mostro que se eu prender alguém no segundo grau essa decisão pode ser injusta porque eu consigo alterar isso em, em quase 50% do processo então a gente quis tentar construir um contexto histórico e principalmente, é muito importante isso por Ivan, Madeira Elisa hoje, dia 20, é muito forte isso Quero o direito penal, é por preto, a questão racial é a questão penal. Por Marina, sabe o que eu estou falando? Porra, ela tem, ela tem destinatário, porra. É só olhar nos cárceres. Os cárceres, porra, eles não, não enganam a gente. Você não precisa ser é, 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 um grande estudioso. É só verificar as pessoas que são. As, as pessoas nas audiências de custódia, para terminar essa fase, as pessoas são presas em flagrante e são levadas para uma audiência de custódia. Onde que eu vou verificar se as pessoas sofrendo violência? São, pesquisa nossa também, os negros, os pretos, são mais... Desculpa a expressão, são mais presos e são menos soltos. Ou seja, eu prendo mais o preto em flagrante. Na audiência de custódia, eu tenho menos soltura de negros, de pretos, do que de brancos. Ou seja, é o tempo todo o sistema racial o direito penal marcando e né, escolhendo essa seletividade. É isso. Ele,
0: Elisa... Pode falar. Que, que...
2: Eu, eu só ia dizer que eu sou muito suspeita, mas eu queria... Eu, eu estou mentalmente levantando e aplaudindo o Pedro.
0: <risos> a gente ouviu tuas palmas aí também. Mas <risos> fica aí. Mas, é, mas eu vi que você queria complementar também alguma coisa, Elisa. Então, com vontade.
2: Eu já me perdi.
0: <risos> a gente começou... Eu fiquei
2: perdida na fala do Pedro. Ficou confusa aí, pô? A... Não, não. Não. Passou, é... Só, deixa eu, só, só então citar uma coisa que o Pedro está se referindo a esses últimos dados, é, a gente também, além da diretoria de comunicação, a Defensoria do Rio tem uma diretoria de pesquisa e a gente acompanha todo ano os dados das audiências de custódia no Rio de Janeiro. As agências de custódia são um mecanismo de apresentação das pessoas presas em flagrante em até 24 horas perante o judiciário. E a Defensoria do Rio colhe dados de, de perfil é, sócio-demográfico e a gente faz relatórios anuais acompanhando essa evolução. Então é por isso que o Pedro, com muita segurança, diz que a gente tem, a gente sabe por, é, a gente sabe que tem mais pretos e negros sendo presos e menos negros sendo soltos é, cautelarmente, uhum. porque a gente tem os dados, porque somos nós que participamos da, da, quase todas das audiências de custódia, e somos nós que coletamos esses dados. E, e esses dados estão publicados na internet, então uhum. na nossa página todos os relatórios.
0: É, Elisa, eu até... Antes, eu tava, quando eu fiz a pergunta para o Pedro, tá, eu até imaginei que talvez você quisesse fazer alguma fala também. Voltando à questão de... Quando você... Da relativização da presunção de inocência, tem uma dimensão letal no Rio, letal no Rio de Janeiro. Né? Uh, quando o policial ele tira a arma... É, e, e ele se vê no direito de matar só por causa de um uh, como é que é, de uma emoção como, como diz o Moro violenta emoção. emoção, exatamente é, eu, eu não sei se de repente você queria complementar alguma coisa sobre isso, de repente era isso que você queria falar antes que, que foi a minha pergunta?
2: acho que não, acho que eu lembrei o que, que era que hoje também saiu a gente já citou aqui a, a questão da desmistificar, de desmistificar que a justiça é só para o rico e não para pessoa pobre e preta, é, hoje, ou por um acaso hoje, saiu também, desculpa se tá mas na Folha de São Paulo, também na coluna da Mônica Bergamo, é, que a, a gente verificou que foram já soltos 27 pessoas é, no Rio de Janeiro, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então são 27, tudo bem que o, o, a deficiência carcerária é muito maior do que isso, mas são 27 pessoas que vão ter os seus direitos resguardados e a vida delas vale, vale cada centavo, assim, vale para não capitalizar até. Uhum. A vida delas vale todo o esforço que eu acho que o Pedro faz e que muita gente faz você também.
1: Uhum. <risos> e... é. <risos> Posso dar um, um pitaco nisso daí que vocês dois estão tão falando? Uhum. Uh, eu acho que esse dado que a Elisa uh, apresenta, e, e, e eu peço desculpas pelo que eu vou falar, uh, eu acho que tanto esse dado quanto a votação do Supremo, se por um lado tem-se que comemorar sim a votação do Supremo e também esse dado. Por outra, eu acho que há muito o que lamentar, porque, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas eu acho triste que uma questão que pareça tão clara, pela literalidade da lei, a gente tenha transformado num hard case, que é essa questão da execução automática do julgado. E isso mostra, com todo respeito, parte do nosso atraso. Esse dado que a Elisa mostrou... Uh, mostra também uma outra faceta. Era para ter muito mais gente solta, né? muito mais gente afetada pela decisão do Supremo que ou por não ter um defensor constituído ou por não ter a sorte de ser defendido pela defensoria pública, não tem quem olhe por essas pessoas. Então, eu, eu acho que se é verdade isso, e é mesmo que há o que se comemorar, por outro lado, há uma faceta triste, que é a faceta de, meu Deus do céu, 2020. A gente ainda está discutindo isso. Uh, uh, mostra só esse lado. Estou sendo, talvez, o, o cara chato do rolê, mas para mostrar como a gente ainda está muito atrasado na nossa, na nossa discussão. Não era para ser um hard case uh, e era para ter muito mais gente solta do que foram soltos até agora. E, e infelizmente, por não terem defensores públicos em número suficiente no país, hum, não madeira. é o que está
2: acontecendo. Eu hum. vou, vou até além, assim, é, é, se vocês procurarem pelo Twitter, deveria sim ter mais, muito mais gente solta, primeiro, como você já bem falou, por uma falha estrutural é, da própria interpretação do Código Penal. Mas existe um caso bem famoso, e eu vou dizer agora com base nas informações que eu busquei numa rede social, então eu não vi o processo, eu não posso ter certeza, mas parece que o processo o pedido de soltura do Renan da Penha estava dez, de, desde o julgamento até alguns dias atrás não tinha sido decidido. Já faziam 10 dias que não se decidia a soltura do Renan de Penha, que eu tô falando de uma pessoa específica, uhum. e já com pedido, já com, é, pelo que eu li, parecer favorável, sei lá porque foi para o Ministério Público, eu não acho nem que seria o caso, mas sem decisão judicial.
0: Normal então, isso. Então a gente é... Né? normal Super. isso <risos> é, o Ministério Público toma decisão tudo assim, né
2: olha só, <risos> vocês sabem que no Sul essa, essa semana passada eu recebi um alvará de soltura não, é, é desse do... que eu tô
0: falando, é desse que eu tô zoando que quando os caras perguntaram Pedro eles assim... e Madeira,
2: vocês sabem, né do... vocês sabem do... que, ah. que teve um promotor de justiça expedindo um alvará de soltura ah, e sim. dizendo que em Santa Catarina assim não.
0: <risos> e ele fala, normal Exato. isso e
1: anota falando que é normal pelo amor
2: de Deus <risos> Então, e aí a gente tem um caso de soltura que o juiz não decide. Uhum. E vou dizer que, pela rede social, a notícia era que o, o juiz responsável tinha viajado para um evento e ele não decidia.
1: <risos> é. Não, mas espera um pouquinho. Pelo menos aqui em São Paulo, quando uh, uh, há o regime de, de um juiz cobre o outro para esse tipo de decisão urgente, de, de liberdade, então...
2: Uh, uh, é por isso que, que argumento... ganha contornos um pouco estranhas. assim teria que ver o processo, é óbvio, mas é, no mínimo é... curioso uhum.
1: mas ou seja, você com, concorda também com essa, essa visão um pouco pessimista minha, por, outro, por esse outro lado, de que uh, uh, enfim, estamos comemorando, mas no fundo não era nem para ter tido essa discussão né?
2: concordo
0: você, é Posso ir nessa? Né? Vai, Pedro. Manda aí, Pedro. Sou eu que estou dando esse sonho ou não? Não, acho não, que era o maneira. na verdade fui eu,
1: a, as minhas gatinhas estão brigando não, agora. Olha, aqui.
0: Tá, os animais tá, estão ter ter é terríveis. Está
1: né? tendo uma olha briga só, de paçoca tive... e filoc. E eu o tive que tirar
2: prédio, a bolinha desculpa. da minha. É. E eu tive que tirar a bolinha com guiso Porque, né, senão eu ia receber bronca também Então tá esquio escondido
0: não, não <risos> Evolução
2: não. dos bichos não, aqui mas... Eu queria, eu queria
3: dar a linha aí, Ivan Se me permite um pouco do Madeira e da Elisa Claro É, é reafirmar, por esse podcast aqui Algo eu acho que é muito importante é, Eu vou chegar onde que o Madeira também já começou a sinalizar aí. Primeira coisa, eu acho que... Pô, no Brasil se prende muito, cara. A gente prende muito, muito, muito. O Brasil, pô, é, ainda que eu não seja, nunca seja um número assim, porque tem uma... Né, tem hora que prende cada vez mais, mas nós estamos chegando a quase 800 mil presos, cara. E um sistema que... Completamente falido. Onde um sistema que a prisão gerou um fenômeno que é o fortalecimento do crime organizado. Então, a gente só está alimentando. A gente só está alimentando. Então, olha, olha o problema seríssimo isso. Chega assim, ah, e é fácil ouvir a, a opinião pública, ouvir isso. Não, a gente não pode dar direitos para quem é do, do crime organizado. Cara, se eu cometer um delito hoje, um, um delito único na minha vida, único, 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 o cara vai me perguntar onde que eu moro no Rio de Janeiro. Dependendo de onde que eu moro, eu vou para um determinado presídio que a facção, seja do local onde eu moro. Ainda que eu não pertença, ainda que eu não tenha um pertencimento a esse crime organizado, eu sou jogado ali. E vou te falar, então, prender hoje, de forma excessiva, prender nesse principal, prende você às vezes, você acaba, entre aspas, qualificando alguém. Por exemplo, você prende alguém no crime de tráfico. né, Essa rapaziada aí, o cara que, de repente, junto com outros, você coloca ele no presídio federal, um regi... esse cara volta, ah, é, fulano estava tá no presídio federal, no presídio de, de, de onde tem um regime diferenciado, ele se qualifica pelo simples fato de estar tá lá, ainda que ele não tenha um preparo. Então, esse é um dado muito importante. Você trabalhar hoje com o sistema carcerário, prender, você está dando matéria-prima para o PCC, cara, e o PCC trabalha no sentido muito bem, ele tem uma estrutura social, ele é, é, ele, é o PCC é entre outros, né? ele coloca ônibus para levar familiares para visitar presos, ele favorece, né? ele faz com que às vezes haja pagamento de pensão, de bolsa, para essas pessoas, está no livro A Guerra sobre, sobre o PCC. Então, isso é um fato. Um outro fato, eu ainda estou colocando essas pessoas no inferno de Dante, onde você ali, onde, cara, é trágico a relação, você não tem o um mínimo ali, o um mínimo, um mínimo e a mínima condição de, de de socializar, de ressocializar, a mínima condição de sobrevivência. E, por fim, cara, que eu acho que é, é, é absurdo, você não vê melhoras, você não vê, assim, um horizonte nessa perspectiva. Então, tá, é uma máquina de moer, a gente só coloca lá dentro. E aí, é isso, né? é, você trabalhar com a ideia é, de criar um sistema jurídico em que você, por cada vez, prenda mais, então é, aí você tem uma norma clara, muito tranquila, dizer ó oh, só posso dizer que alguém é culpado, depois transjugado. E aí vem uma celema, aí vem uma espécie de voluntarismo judicial. Ou seja, alguns ministros da Suprema Corte trabalham com uma vontade própria Sabe qual é a beleza da Constituição? O Madeira, a Elisa é, é, pode me ajudar nesse sentido? É que a Constituição, às vezes, as normas são claras, são expressas, são normas no sentido de condutas, é para evitar que haja um voluntarismo. Ou seja, é, é assim, está lá escrito. Então, não é porque o Barroso entende que é um sistema de injustiça que eu vou criar peripésias hermenêuticas para fugir de uma expressão simples. Ninguém será considerado culpado após ser julgado. Não está escrito. Ninguém será considerado culpado após a segunda instância. Eu criar essa, esse, essa, essa norma em função é, de uma vontade própria, né, de uma prestação para uma opinião pública e para finalizar essa parte que eu acho muito importante. O Supremo tem no seu papel, Ivan, uma atuação contra a majoritária, cara. Ele precisa ter por quê? Porque se ele for na força da vontade da maioria, isso quem faz é o parlamento. O parlamento faz isso. Uma lei aprovada é uma lei da maioria a lei da maioria, que é a representação popular. O Supremo não. O Supremo precisa fazer esse contraponto. Ele, então, ele, para ele anular uma vontade do legislador que contraria a Constituição, ele está encontrando o apoio dele, uma vontade contra-majoritária, mas que tem arrimo, que tem equilíbrio na Constituição, que está lá, que não admite
0: voluntarismo. É isso. Perfeito. <risos> é, e Você citou o Barroso, Pedro. Eu já vou usar esse gancho para fazer a pergunta para o Madeira, que é, Madeira, qual foi o voto que te deixou mais triste naquele naquela sessão do STF?
1: Mais triste não foi do Barroso, porque o do Barroso eu imaginava que ia ser aquilo. Uh, eu confesso que uh, o do Barroso eu estava indo para o Mackenzie e eu fui ouvindo, né, pelo, pelo celular, no, no, no fone de ouvido, e as pessoas devem ter achado que eu era louco, porque eu ia discutindo com, 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 com o fone de ouvido. Claro, é... Madeira,
2: posso, posso fazer uma proposta? Se você puder dizer assim, o que você achou mais decepcionante e mais surpreendente, de repente, assim.
0: Boa. Olha... mas
1: puxa vida eu, eu confesso que o voto que mais me causou surpresa pela com todo o respeito pela quantidade de equívocos constantes ali foi o, o, o do ministro Luiz Fux com, com, com todo o respeito
3: é, eu também uh, acho. mandou bem Maria o, escolheu bem
1: o ministro Luiz Fux uh, talvez mal mal assessorado não sei, mas ele usou casos que absolutamente não tinham relação com o tema. Ele falou do Champinha, que era menor, então não tem nada a ver com o tema. Ele falou da Elise, Matsunaga, falou dos Nardoni que estavam presos preventivamente. Então, e um problema com esse tipo de voto é que depois eu tive que explicar para familiares, para amigos, justamente isso que eu estou dizendo aqui, né? que, não, olha, com todo respeito, mas não é bem isso. Não, mas o ministro falou. Você quer saber mais do que o ministro? E o leigo pensa isso, né? Pensa que você é arrogante, pensa né, um monte de coisa. Então, aí é o trabalho de formiguinha, com calma, para mostrar. Então, o voto que eu fiquei mais incomodado... Uh, chateado foi o, o, o do ministro Luiz Fux um, uma surpresa de alguém que eu, cujo voto eu discordo mas que eu acho que é, uh, uh, foram argumentos racionais é o do ministro Alexandre né? eu acho que de todos da posição minoritária o que melhor a defendeu foi o ministro Alexandre uh, sem voluntarismo sem Uh, uh, moralismo sem dados equivocados então acho que aqueles que querem ainda defender essa prisão automática uh, podem ir se consultar com o voto do, do, do ministro Alexandre uh, o Celso de Melo por outro lado uh, eu tenho um, 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 um amor enorme pelo ministro Celso e queria fazer um último detalhe uma última ressalva para não, não falar demais Muita gente considerou o voto da ministra Rosa Weber uma surpresa. E eu discordo, eu sempre disse que a, que a ministra Rosa votaria daquela forma porque ela sempre foi muito clara. Eu, eu acho que a ministra Rosa é vítima de machismo uh, por parte das pessoas, uh, dos operadores do direito. Eu lamento e repudio profundamente uh, o que fazem com a ministra Rosa. Uh, eu discordo de uma série de votos dela concordo com outro tanto, mas acho que o que fazem com a ministra Rosa, já falei, eu não sei se eu falei isso aqui em outro Anticast, na minha visão é, 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 é o mais puro suco de machismo, assim, é, é, é vergonhoso o que fazem com ela.
0: Uhum. É, Concorda.
2: Não sei falar, concordo, que Ufa. tem muito machismo ali. Eu não, eu não posso opinar sobre os votos porque eu acompanhei só uma parte, uhum. então eu... eu, eu eu cheguei à conclusão que eu não tinha estômago para ouvir os votos. <risos> e aí eu, eu fiz uma seleção, fiquei acompanhando lá o Pedro e o pessoal falando nos nossos grupos de WhatsApp, porque eu não, eu não lido bem com fake, com falsidades. Uhum. Então, foi, foi muito difícil.
0: Sim.
2: Então, já ah, pode falar, Pedro.
3: Não, é só para dos votos, acho que seguindo um pouco na linha do Madeira aí, claro. Madeira... Estou seguindo o relator, Madeira. Gostei muito das suas observações em relação aos votos. Eu acho a importância do voto do ministro Alexandre de Moraes, ainda que não seja um voto, evidentemente, vencedor, é um voto vencido, mas a importância está que ele fez uma, um preâmbulo dizendo, é, justamente um pouco, eu tinha falado a questão da opinião pública, né? que o Supremo, que a gente não pode é, buscar, nessa da forma, nessa sanha punitiva né? de, de você achar que a, presu... a relativizar a presunção, resolveria. Então, acho que ele foi importante vir dele né, como voto vencido, um cara que foi ministro da Justiça, que veio do Ministério Público. Então, isso foi, achei importante, essa, essa, essa reafirmação dele. E agora também eu queria lamentar né, um pouco o voto do Fux. O Madeira tem razão. Você... É, é, você pode trazer casos para ilustrar o seu argumento é natural da teoria da argumentação não é Madeira a gente usa às vezes é, situações para ilustrar o, o poder, no poder no, no, de convencimento só que de quase todos os exemplos que ele trouxe como disse o Madeira nenhum se adequa, isso que é importante <risos> se afirmar que era o primeiro caso é um adolescente se discute presunção de inocência com um adolescente, né? E principalmente um adolescente que está sofrendo medida de segurança eterna. Tem a medida de segurança. É. é uma coisa o caso, muito o caso, o
2: caso, o caso champinha é um caso à parte porque Isso, nossa, eu... não tem nem não merece aliás, técnica... acho que um, um evento próprio, um podcast
1: próprio esse caso.
2: É porque é. tem muito debate sobre sociopatia com infância infância adolescência muito complicado muito. e basicamente o champinha foi colocado em sistema de privação de liberdade civil pelo resto da vida é hum. um caso Não, assim, e, terrível. E, e
3: contraria toda a ideia da proteção porque uhum. um adolescente que está né, na ideia de, de, de ter violado uma norma você expõe esse adolescente num julgamento do STF onde se discute uma norma em tese, é muito muito ruim isso, é uma é um Então eu acho que e eu queria só e acho importante isso teve um sucesso do voto do Toffoli, mas o voto do Toffoli na parte final dele remetendo ao parlamento tem dado de novo essa nova, a gente não sossegou. Se né? Ou seja, agora aí, essa semana passada essa semana aqui em Brasília é vem aqui a Câmara com um projeto querendo mudar o CPP ou mudar a própria Constituição o Senado, ou seja essa sinalização que o ministro Toffoli deu que caberia ao parlamento então alterar isso é isso também acho, você, de certa forma você vai ter uma vitória mas você está permitindo eu acho que vai ser uma situação muito difícil a gente superar isso se o parlamento estabelecer pelo, pelo Código de Processo Penal, não dizendo que eu concordo, não, mas pela sinalização do, do, do Toffoli, se foi 6 a 5, mas ele disse, ó, oh, eu entendo que isso é reserva legal, eu entendo que o Poder Legislativo pode alterar isso. E aí as casas estão trabalhando em cima disso aí, que vai ser muito ruim de novo. E está essa ferida... Só para contar
2: que, não, só ia falar que hoje a CCJ é, da Câmara é, deu prosseguimento à proposta de emenda à Constituição que permite a prisão em segunda instância.
0: É, eu já já ia, eu nas... ia puxar esse mesmo que pra, como último tópico para gente, então que é uh, justamente essa matéria que saiu hoje vários jornais jornais, né? estou lendo aqui da Câmara dos Deputados mesmo, CCJ aprova a admissibilidade da proposta que permite prisão após segunda instância e, e daí eu, Elisa, se quiser comentar antes, mas eu ia perguntar para o Madeira, nosso professor aqui de, de penal Boa. Né? então
2: vai lá Madeira então, deixa para você, é, eu made... sou entrona hoje Madeira vai abrir os nossos caminhos Madeira abre os
3: caminhos
0: é, só Atrás, cara. Então, por favor, Madeira, me explica como isso é possível. <risos> o que, que, o que, que os caras estão trabalhando? Olha, vamos lá.
1: Eu recebi no meu WhatsApp a proposta. Uh, eu li. O que ela resgata é, é a antiga emenda que o pessoal chamava a PEC do Peluso. E eu vou ser muito sincero, uh, embora eu talvez seja a voz dissonante aqui hoje, na forma como essa PEC, eu não vejo inconstitucionalidade e vou tentar explicar o porquê antes de vocês me matarem. O que essa PEC faz é dizer o seguinte, olha, acaba o julgamento no Tribunal de Justiça. Lá transita em julgado. Recurso para Brasília é como se fosse uh, uma revisão criminal. O que eles fazem é trazer para o modelo brasileiro o modelo que é na Itália. Na Itália, assim, os recursos extraordinários, eles, na verdade, não são recursos. É como se fossem ações autônomas impugnativas. Esse nome horroroso, basta você pensar que é como se fosse uma revisão criminal. Tem uma coisa nisso e que eu acho que é difícil que dê prosseguimento. Porque vai valer para o penal, mas vai valer também contra o governo. Se você processa o governo hoje, uh, Ivan e, e meus caros ouvintes, uh, você só vai poder executar o governo depois que Brasília terminar de julgar. Na forma como está essa PEC, não é mais assim. Terminou aqui no TJ, já vai poder expedir o precatório. E a verdade é que seja PT, seja PSDB, seja o partido do Bolsonaro, que a gente não sabe qual é, Nenhum poder executivo <risos> gosta de pagar uh, precatório, que é retardar o máximo possível. E se essa PEC passar desse jeito, uh, vai antecipar tudo. Eu só faço uma última observação sobre a constitucionalidade dela. Tem gente, tenho amigos, por exemplo, o Marcelo Semer, que vai dizer o seguinte: olha, isso é inconstitucional porque eles estão usando isso de subterfúgio para escapar da presunção de inocência até o trânsito em julgado. É uma posição super válida. Eu discordo dela, porque eu acho que essa antecipação da formação da coisa julgada, na forma como está, não é inconstitucional, porque a própria Constituição permite, por exemplo, que, as pessoas, que haja julgamento em um único grau de jurisdição, uh, que é o caso do chamado foro privilegiado então, na forma como está eu não vejo inconstitucionalidade mas reconheço que vai dar pano para manga
0: eu, eu, Madeira,
2: posso tirar uma dúvida? eu
0: sou o leigo aqui, agora vocês conversam então, Vamos lá. Tô, 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 tô a, eu, a chave eu, do eu programa para a Elisa
2: <risos> não, tô fora obrigada <risos> é uma, uma dúvida, assim, prática é, não, não vou te matar por isso, não precisa sair correndo pela sua, sua <risos> opinião. Mas você não acha que essa proposta, eu abri até aqui também para ver, essa proposta não aumenta muito a quantidade de julgamentos pelos tribunais superiores? Porque, veja só, vai poder ser pedido medida cautelar de suspensão. E quem vai ter que decidir isso são os tribunais.
1: Eu acho uma bela ponderação a sua Uh, e acredito que esse também é um motivo para acabar afastando uh, essa PEC do jeito que está. Ivan, para você e para o seu ouvinte entender a ponderação uh, uh, da Elisa, a questão é a seguinte, tribunal, os tribunais em Brasília estão assoberbados de trabalho, e eles tentam cada vez mais uh, diminuir o seu acervo. Uma coisa que o pessoal falou aqui hoje é que a Defensoria Pública tem muito grau de uh, uh, sucesso nos tribunais superiores. Por quê? Porque os tribunais locais não seguem a jurisprudência de Brasília. É Boa. só por causa disso. Bem lembrado. Se os tribunais locais seguissem Brasília, não teria esse problema. Então, quando a Elisa fala para mim Madeira não vai aumentar o número de processos em Brasília, ela tem razão também eu acredito que vai aumentar, porque o pessoal vai poder pedir a suspensão da execução, não pela via do habeas corpus, mas, enfim, por essa via, e vai gerar mais confusão. Então, esse é um aspecto muito bem notado pela, pela Elisa. Mais um aspecto para ir contra a PEC uh, do jeito que ela está. Os tribunais não vão ser favoráveis a ela, não.
0: Uhum. Perfeito. Pedro, quer fazer alguma consideração também?
3: Eu, eu acho que... É... Em termos do, do, da análise do, do, da PEC, tá bom, acho que o, ainda que você discute se é ou não, mas ela é ruim no sentido de, após uma, né, do, uma decisão do STF, acho que isso é, é importante a gente afirmar. É, depois, o Supremo tinha decidido, Ivan, em 2016, de forma liminar, cautelar, e tinha decidido no famoso habeas corpus do Lula, e depois, um pouquinho atrás um outro habeas corpus que, eu, que, que foi trazido à matéria. Mas, veja, de forma assim, em ação direta, o que, que significa isso? Através de um processo objetivo, que eu não discuto o caso concreto, eu não discuto o caso do Lula, eu não discuto o caso do Zé Dirceu, nem o caso da Dona Maria da Defensoria Pública. Eu discuto a norma em abstrato, se ela é compatível ou não com a Constituição. E essa decisão, por ser uma norma em tese, ela está valendo para todo mundo. Então, o cenário da discussão ela daria estabilidade, ela daria é, é, força para que o próprio Supremo né, bancasse essa decisão porque a Constituição assim determina. Você remeter isso de novo para o parlamento, reabrir uma discussão, cara, é você reabrir uma ferida que a gente achava que depois desse julgamento ia dar uma pacificada. Então, por isso que eu achei que foi ruim essa ideia de você poder remeter ao parlamento. É, você jurou... Esse é um dado que eu acho de suma importância, um dado de insegurança. E, dois, é o que o Madeira falou. De repente, trazer a ideia da execução para todas as áreas pode ser uma resposta da oposição para o governo Bolsonaro, para essa bancada do, né, do Sérgio Moro. Ou seja, ah, é? vocês querem então, fazer uma execução antecipada da pena? Então, vamos fazer isso também na parte tributária. Então, eu até agora eu não sei o que, que vai sair, porque é um jogo político essa história. É saber até que ponto o próprio presidente da República, o Bolsonaro, vai bancar essa norma de antecipação da pena, tendo essa nova faceta e tendo outras questões aí mais sérias que estão surgindo. Então, ou seja, é, ter um componente político no Senado e na Câmara até uma briga de saber quem, vai, quem faz primeiro, né? se é a Simone Tebet na CCJ do Senado, se é o Francisquine na, na CCJ da Câmara, compreende? Então, até o jogo político de quem vai ser o protagonista disso, pô, o, o Maia não quer. Classicamente, se começa uma PEC na Câmara e depois vai para o Senado. Clássico, não significa que seja uma regra absoluta. Pô, mas peraí, o, esse o protagonismo somos nós, como é que você o Senado está tá roubando isso da gente? Então, tudo isso são componentes políticos que podem embaralhar o processo legislativo dessa PEC. Eu acho importante frisar isso aí. Elisa? Tá bom?
2: Só acrescentaria, retomando algo que o Pedro já falou, que essa PEC também representa uma flexibilização em garantias fundamentais. Em um momento em que os direitos fundamentais, os direitos humanos estão sendo tão contestados, a gente está abrindo mão de uma regra histórica no direito brasileiro que não surgiu em 88, essa regra, é, Madeira pode com certeza me corrigir nisso, mas a, a discussão está sobre uma regra do Código de Processo Penal, e agora eu me dou conta que inclusive não deveria nem ter sido feita discussão de condicionalidade, mas sim de recepção. Mas vejam, é uma regra de muitos anos e a gente está abrindo mão para, pela ideia ou pelo sentimento de que essa regra vai, é, vai é, é, saciar a vontade punitiva que a gente tem. Ou seja, estamos trocando uma garantia das mais importantes por um sentimento de, Ai, agora eu vou punir as pessoas. Bem, eu, eu não sou nem punitivista, eu estou me convertendo <risos> estudando cada vez mais abolicionismo. Então, para mim, o debate tem que ser até além, tem que ser contra a prisão em si. Uhum. Mas não é lógico abrir mão de direito fundamental por um sentimento. Um sentimento de punição. Isso não faz sentido.
1: Eu queria só. Desculpa, Ivan, só uma coisa.
0: Mas, por favor. A
1: Elisa acabou de falar. O pessoal precisa ouvir isso que ela falou, que é importante. Saciar uma vontade punitivista. É. E isso, essa fala é muito importante. Independentemente de você concordar, discordar sobre essa PEC, mas o fato é que boa parte das coisas hoje uh, do processo penal é baseada nessa fala que ela acabou de fazer saciar uma vontade punitivista. as pessoas estão querendo estão uh, 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 aflorando os piores sentimentos uh, uh, as piores vontades o carrasco uh, o gozo com a dor do outro está uh, cada vez mais aflorado e, e é, se resume nesta frase dela, né? saciar essa vontade politivista que nunca vai ser saciada, vai ser sempre vir mais, mais e mais, e por isso que essa frase dela é tão importante, e eu peço que as pessoas reflitam sobre isso.
0: Perfeito. Gente, para encerrar, então, eu gostaria que o Pedro e a Elisa, primeiro o Pedro e depois a Elisa, me falassem é, para o pessoal ficar é, dicas para onde o pessoal pode ficar atento sobre. Uh, deixa Eu vou desenhar bem aqui. Eu, como uma pessoa que fico boa parte da minha vida no Twitter vendo as pessoas reclamando da vida é, e dizendo que nada acontece, é, eu gostaria. Muito de ver um lugar onde eu vejo movimentos sociais ou pessoas ativistas se juntando para fazer o que vocês fizeram, né? O, o Pedro, principalmente, aí na sua fala no STF: é, de olha, gente vai ter. Uh, um momento, um julgamento tal que a gente está tentando correr atrás disso uh, de tal pauta uh, especialmente daí, obviamente no, no, onde vocês trabalham no né, local onde vocês trabalham, que é a questão da defensoria pública, onde a gente poderia então uh, consumir informações sobre o que, que vocês estão aprontando e movimentos que vocês estão tentando fazer e quais movimentos que vocês estão conversando também tá. eu começo? Pô, manda ver Pedro
3: Vamos lá, olha aqui, é, principalmente o, a Defensoria Pública dos Tribunais Superiores, ela tem atuado em algumas ações, como essa da presunção de inocência, que tem repercussão geral. Então, por exemplo, a gente teve uma vitória muitíssimo importante no STJ, que é o Tribunal Superior, que discute mais leis federal, que era a questão da possibilidade ou não de um juiz... Uma única canetada, determinar a busca e apreensão não é numa casa, ou em duas casas, ou três, mas quase num bairro inteiro. Que bairro é esse? Por exemplo, o Jacarezinho, a, a favela da Maré. Então, isso, veja, um juiz, a, a busca e apreensão geralmente é num lugar determinado ou determinável. Ou seja, você vai pegar pessoas certas, objetos certos, ou vai buscar alguma coisa... Então, a polícia do Rio de Janeiro pedia uma busca e apreensão a uma determinada juiz e mandava passar ó, da rua tal até a rua tal, você vai limpando e vai vendo. Ou seja, a gente conseguiu anular essa busca e apreensão coletiva no STJ, uma decisão de suma importância. O Supremo vai analisar isso também. Então, é, esse é um caso que eu queria aqui reafirmar a vocês, porque, mal ou bem, nesse período do Rio de Janeiro, em que você é, onde que essa sanha sana punitiva você não está é, não medindo adequadamente os meios para atingir uma finalidade está valendo qualquer coisa, vale tudo então você conseguir uma decisão no STJ limitando esses, essa busca e apreensão coletiva isso é de uma importância muito é, é, principalmente para quem é pobre preto e periférico rapidamente a gente tem Ivan várias decisões que estão é, que vão ser discutidas aqui no STF. Por exemplo, a gente vai ter uma decisão é, sobre a questão do celular. Então, alguém que, em tese, está envolvido num crime, hoje o celular é muito mais do que um simples é, telefone, um manual né, que você leva para cá ou para cá. Ele, quase, ele é um smartphone, ele tem sua vida, ele tem sua vida bancária. Então, até que ponto... Né, é, a polícia pode pegar teu celular sem ordem judicial para para ou precisa de uma ordem judicial para analisar os seus dados então a dimensão hoje da tecnologia né que você pô celular hoje é quase uma espécie de monitoramento eletrônico né sem a pulseira na sua tornezela, na sua mão que é onde que você tá, as antenas estão tão, então você já tem um limite então é sabe é o seguinte o Supremo vai decidir então, se eu estou envolvido num crime, um crime num roubo, num furto, deixei o celular cair, pode a polícia pegar meu celular e invadir? Ou eu preciso de uma ordem judicial? Porque uma, para uma conta patrimonial precisa, para uma questão tributária precisa, por que para o celular não precisa? São questões que o Supremo vai enfrentar. Outra, rapidamente: revista vexatória, que é a questão quando é, os familiares do, dos presos, crianças, né? Em é, verdadeiros infantes mesmo entram com fralda, se vão passar né, sobre uma revista que é vexatória, ou se vai ter limitações essa revista. Por exemplo, se constatar que há alguma coisa ali, se ela pode se recusar a entrar no presídio, embora, ou ela obrigatoriamente vai ser revistada. São circunstâncias que o Supremo também vai enfrentar, que nós estamos discutindo. Mais dois ou três exemplos. Um outro processo. Que a gente vai enfrentar no Supremo aqui, parece simples, mas é de suma importância, é a ideia do desacato, Madeira e Elisa. Veja, hoje, se você reclama do serviço público, se eu reclamo lá no Detran, se eu reclamo com o PM, que ele tá, não está lidando bem com a minha, né, na, no diálogo, na minha dialética, no meu debate, logo vem a ideia que você está me desacatando, e aí você me leva, entre aspas, preso, ou vai me levar né, para uma delegacia de polícia. Então, a gente está discutindo, no Supremo Tribunal Federal, vamos discutir, se a ideia de liberdade de expressão, a ideia de você, como cidadão, reclamar da administração pública, você, é necessário você tirar, deixar de ser crime o desacato. Rapidamente, mais duas, a questão do, próximo, do porte, de, 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 porte de arma, não, do, 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 do uso, do, da posse do uso de drogas, ou seja... Não seria mais legal o Supremo estabelecer um critério objetivo do que ficar nessa zona né, oculta, saber se aquela conduta é de usuário ou de tráfico. Geralmente, quem é branco, às vezes é tipificado com a quantidade grande, mas é de usuário. E se eu sou preto, pobre, periférico, com a quantidade pequena, eu sou tido como traficante. Tudo isso o Supremo vai enfrentar e a Defensoria Pública está nessas demandas, né, na luta pelo fortalecimento dos direitos fundamentais. Para finalizar uma frase, desculpe os colegas daqui do podcast, a, a, a importância da defensoria pública no atual cenário, um cenário de, assim, de, de pouco avanço civilizatório, é obscurantismo mesmo, quase, na área da cultura, na área da educação, é de atuação de agente provocador, é de atuação de agente protestante no sentido de protestar e de proteger... É, os vulneráveis, com todas as nossas falhas sistêmicas que nós temos, às vezes de atuações aqui a acolá de equívocos, mas a defensoria pública, ela precisa ser uma trincheira que ela, nesse momento, principalmente nesse momento de crise condicional, de crise cultural, ela precisa ser um porto seguro para o preto pobre e favelado. É isso, meu caro.
0: Perfeito, Pedro. Muito obrigado. É, Elisa, por favor, fale também aí o que vocês estão aprontando e como que o pessoal pode ficar acompanhando o que as ações.
2: Ah, eu adoraria ter casos para contar o que eu estou aprontando, mas o fato de estar na administração da defensoria, os casos <risos> não são legais. Uhum. Vocês não vão querer ouvir sobre direito financeiro assuntário. <risos> Não, não são bacanas é, ser acusada de a chata do rolê uhum. na reunião de equipe. É, eu diria que vários dos nossos trabalhos podem estão é, no, no Facebook da Defensoria, estão na nossa página na internet e tem algumas fotos de projetos, principalmente, nem tanto de casos judiciais, mas de projetos que estão no Instagram. Eu posso te mandar os links, porque de cor eu não sei os, os perfis do Facebook. Eu vejo aqui rapidinho não. É Defensoria
3: Felisa, fazer um lembrete? Desculpa de cortar. Posso, Ivan? Claro, por favor. As pesquisas, as pesquisas é, vão ao site da Defensoria Pública. Nós, nós temos pesquisas sobre sentenças de tráfico de droga. Temos pesquisas sobre a questão do aborto, que eu esqueci de falar. Eu queria falar, era muito importante em função... Da questão da mulher, nós estamos lutando também pela discriminação do aborto. É, tem a questão da audiência de custódia, tem. Me ajuda mais. Saúde. Mesmo? Saúde. A gente está com um problema sério, pô, muito bom. É, 50% das ações no Rio de Janeiro, hoje, da Defensoria, são de medicamentos. E o Supremo pode é, estabelecer um, um entendimento de. de de tirar um pouco da justiça estadual e federalizar essas questões, isso é uma negativa de jurisdição com o pobre, com a defensoria, ou seja, a defensoria pública do Estado ela tem mais defensor que a da União. Então, é, é, tem muita coisa, Ivan, tem, tem muita coisa. Claro. Tem muita
2: coisa, assim eu super recomendo no uh, Facebook, o nome é Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e é, se não a maior, uma das maiores páginas de instituição vinculada ao sistema de justiça. É, no Rio de Janeiro, com certeza. Mas, assim, no Brasil, a gente já é uma página com as maiores curtidas do sistema de justiça. Estamos bem perto lá do, dos tops, que eu nem lembro quem são. E... diz que a gente também de podcast, dizem. Dizem que a
3: gente é, tem o, podcast. É isso
2: que eu podcast. ia contar, que, assim, conhecer também um pouquinho mais pode acessar o nosso podcast, disponível em todas as redes, com a ajuda de podcasters que resolveram para a gente o, as deficiências para publicar, quase te pedir ajuda. É, não, geralmente
0: nome... eu peço ajudas também, então eu, não, eu nem ia poder ajudar nessa.
2: Foi, foi difícil. E o nome do podcast é Acesso à Justiça. Bem fácil. É, eu super sugiro, assim, o meu episódio favorito, favorito não, vocês vão entender, é sobre, acho que vai casar bem com essa ideia de estratégia e entender como é que a gente prepara essas grandes é, defesas. E um dos, o primeiro episódio foi sobre uma prisão é, de 159 homens aqui no Rio de Janeiro e quando eles foram presos, as notícias eram 159 milicianos presos na Zona Oeste do Rio. E... pode dar spoiler? Pode. É, nenhum era miliciano. Ninguém estava sendo investigado. É, não dos 159. Os, os defendidos pela defensoria eram coisa de 40, 50. Ninguém nunca sendo investigado... Um brasileiro artista que, na verdade, morava na Suécia e tinha vindo para o Brasil, estava no lugar porque o que ia acontecer era um show de pagode, foi preso também, uh, ficaram presos alguns dias e todos soltos depois de, de, de semanas, de muita luta, quatro defensores virando ali no trabalho e esse ano a gente teve a boa notícia de todos todos os presos defendidos pela Defensoria Pública foram absolvidos por falta de prova.
0: Uhum. Então, eu, eu lembro que saiu até no Intercept também, essa, uma matéria sobre essa ação, sim, né? Sim, a maneira. matéria
2: do Intercept foi, ajudou muito e uhum. mostrou como a imprensa pode dar visibilidade para o que a gente não sabe. Uhum. Então, assim, escuta o podcast que tem essa participação, tem todos esses personagens... Pra, pra você gostar, Ivan, é em formato de storytelling. Ah,
0: é assim que é bom.
2: <risos> é Em formato de storytelling, é bem legal.
0: Uhum.
2: E, mas tem outros, muito, tem outros também muito maravilhosos, assim, que esse pra mim foi o mais marcante.
0: Perfeito. E é
2: isso, assim, escutem o podcast da Defensoria.
0: Maravilha. O, o Pedro voltou a se mexer, então eu vou já encerrando aqui o episódio. Madeira, você quer fazer um último comentário também?
1: Eu queria novamente parabenizar o Pedro, a Elisa, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e todas as Defensorias Públicas, acho que fazem um trabalho absolutamente brilhante, valoroso e continuem firme, galera,
0: é isso aí. Perfeito. Pedro, uh, muito obrigado de... por ter vindo aqui. Uh, desculpa, Madeira, queria falar alguma coisa? Antes...
1: Não, só queria lembrar que
0: Lost ah. é bom. Só ah, ah, não, de novo. Toda vez. <risos> <risos> Olha só,
2: você hoje defendeu o doce de leite uruguaio. Tá? Já são duas coisas contra.
0: <risos> é, você o, tá, tá, tá procurando tretas que não deveriam existir, Madeira, viu? E depois reclama do. É, <risos> é. Mas, é, Pedro. Queria te Olá. agradecer novamente. É, se quiser dar um último jabá para o pessoal te seguir também, fica à vontade, galera.
3: Tá, eu, eu vou te falar. É, na atual
0: é, fase da, da, da nossa luta aqui,
3: eu acho que o importante é a gente é, é... Houve um uruguai, já que falaram no doce de leite, houve um cara que foi na defensoria pública, que ele estabeleceu a questão, ajudou lá a política de, de, de criminalização Eu esqueci o nome dele, o Julio, alguma coisa, me permite. Mas o importante é a frase. Ele disse o seguinte, galera, o contrário da insegurança é a aproximação. Eu acho que essa é a grande luta nossa hoje. É aproximar daquele que a gente acha que é mais diferente. Então, se é, a gente pensa ocupar espaço no sentido de você frequentar lugares que você às vezes tem receios de frequentar, você é, caminhar, juro, caminhar mesmo, andar com pessoas é, no sentido de é, que pensam, não é só no sentido de aqui, um ninguém larga a mão de ninguém, não. Você vê o objetivo. A minha filha estuda numa escola é de elite de Brasília. Ela precisa conhecer, ela precisa saber que haja e tem né, crianças porra, pretas, pobres, ou seja, eu, eu, a gente precisa aproximar a cidade, sabe, tirar o, o, no caso do Rio de Janeiro, tirar o turno Rebolsas. você precisa que com isso a gente vai diminuir, sabe, as surpresas da vida, então acho que essa, essa dica que eu deixo aqui, eu tenho um Twitter lá, mas um Twitter, pessoal, Pedro Carrillo, arroba, fique à vontade, né? e, e sigam a defensoria, nessa luta aí, e é isso, Estamos aí sofrendo, às vezes, algumas críticas, mas a gente constrói. Obrigado vocês aí pelo podcast. Parabéns pelo trabalho, Ivan. É, um, um, lá um colega aqui de Brasília, ele que me falou, pô, Pedro, fala que você foi o defensor do Samuel, porque Não. eu vejo lá o, o podcast tal, tal. Eu falei, pô, eu vou falar tal né É o Igor, o cara te acompanha mesmo, ele gosta do seu podcast aí.
0: Que bacana. É,
3: Madeira, um grande prazer estar tá? é, te conhecer no, no sistema virtual aí. Vamos um dia tomar uma, se você gostar. Se não gostar, eu tomo por você. <risos> e Elisa, um grande beijo. Saudações, rubro-negras. Acho que o Brasil, o Rio, precisa que o Flamengo seja bicampeão. Juro, cara. Isso é uma coisa minha antropológica. O Rio precisa disso. O Rio precisa disso. Porque o Rio está muito pesado. Pô, o Flamengo ganhando é festa na favela, cara podia ser o força.
0: Flamengo? podia ser o América né? o, o, Pô, o... também podia, podia podia ser o
3: Bangu, São Cristóvão, mas não consegue velho. infelizmente não dá o Flamengo... podia ser o Coxa também podia ser o
0: Coxa Eita. reparação histórica de 2011 2012. 2011 na Copa do Brasil contra o Vasco, fomos roubados eu sempre eu gosto sempre de lembrar não é... mas
3: eles foram campeões em cima do, do, do Botafogo? Do, do Bangu? Do Bangu?
0: Do Maracanã. Pô, Exatamente. Clássico, isso, isso aí. Pô,
3: o pênalti lá? É, pô, eu me lembro desse jogo. Eu, só, eu adoro futebol. Cara, um <risos> grande abraço pra você, tá, meu irmão? Obrigado por Obrigado, tudo. Obrigado, Manda um, Madeira, beijo. um grande abraço, Elias Um beijo, hein?
0: Ma e, ma Mente, hein. e Valeu, Pedro, gente. manda um abração pro, pro Ivo também. Tá bom, Ivo. Igor, Igor. Igor, então, Igor. Igor. <risos> legal. Então, gente, como Valeu, sempre, bem. vamos dar tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau, tchau uh um...